0: Она открыла глаза, Мэри Фэй открыла глаза, однако они больше не были человеческими. Молния разбила замок на двери, которую нельзя было открывать, и сквозь нее прошла царица. Сначала глаза были долгыми, ярко голубыми, ярко-голубыми и абсолютно пустыми. Глаза смотрели в потолок, не замечая нетерпеливого лица Джейкобса, сквозь потолок и дальше сквозь затянутое облаками неба. Потом взгляд стал более осмысленным. Он остановился на Джейкобсе и в нем промелькнуло понимание, или точнее, осознание. Она снова издала звук, похожий на гудение, но увидел, чтобы она при этом вздохнула. Да и зачем она была мертва, если, конечно, не считать этих нечеловеческих пристальных глаз? «Где ты была, Марифей. Его голос дрожал, слена продолжала копать спарализованной стороны рта, оставляя мокрые пятна на посту. «Где ты была? Что там видел? Что ждет после смерти?» «Что по ту сторону, скажи мне!» Ее голова начала пульсировать, будто мертвый мозг перестал помещаться в черепной коробке. Глаза потемнели, стали сначала бледно-лиловыми, затем фиолетовыми и, наконец, темно синими Губы раздвинулись в улыбки и продолжали движение, пока не превратились в оскал, обнаживший все зубы. Пальцы одной руки попроще побежали по одеялу и схватили Джейковса за запястье. Он охнул от ледяного прикосновения и взмахнул свободной рукой, чтобы сохранить равновесие. Я поддержал его, и мы втроем, двое живых и одна мертвая, оказались в одной связке. Ее голова билась по подушке и росла, раздувалась, лицо утратило красоту, она перестала быть человеком. Комната не исчезла, она осталась на своем месте, но я видел, что это иллюзия. И домик был иллюзией, и крыша неба, и курортный комплекс. и из живой мира являлся иллюзией. То, что я принимал за реальность, на самом деле оказалась миражом. Всего лишь маскировочной сеткой толщиной со старый нейлоновый чулок. Настоящая реальность пряталась за этой ширмой. Базальтовые блоки устремлялись в черное небо сующими звездами. Я думаю, что эти блоки были руинами огромного разрушенного города. Он стоял посреди бесплодной равнины, бесплодной, но не пустой. Широкая бесконечная колонна обнаженных людей брела через нее, опустив голову и едва волоча ноги. Это кошмарное шествие тянулось от самого горизонта. Колонной управляли похожие на муравьев существа, в основном черные, но были там и темно-красные цвета винозной крови, когда люди падали, эти существа набрасывались на них, кусали и били, пока упавшие не поднимались. Я видел молодых мужчин и старух, я видел подростков с младенцами на руках, я видел детей, пытающихся помочь друг другу, на каждом лице взрослывшее выражение неимоверного ужаса. Они брели под печальными звездами, падали, получали наказание и снова вставали с зияющими но бескровными ранами от укусов на руках, ногах и животе. Бескровными, потому что все они были мертвы. Глупый мираж земной жизни развеялся, и вместо небес, обещанных проповедниками всех мастей, их ждал мертвый город с циклопическими каменными блоками под небом, которая само являлось лишь ширмой. Ловящие звезды были вовсе не звездами, а воронками его, исходивший из них, издавал, издавала истинное потеста с магным универсом. За небом находились сущности, живые, всемогущие и совершенно безумные. «Побочные эффекты — остаточные фрагменты какого-то неизвестного существования вне нашей жизни», — сказал Чарли. И это существование находилось рядом с бесплодным местом, призматическим миром безумной истины, способной с первого взгляда свести любого человека с ума. Похожие на муравьев существа служили этим великим сущностям, точно так же, как колонна шагающих голых мертвецов служила этим муравьям. Возможно, этот город был вовсе не городом, а своего рода муравейником» куда попадали в рабство все мертвые жители земли и где их, в конце концов, съедали. И когда это происходило, они... что, умирали навсегда? Возможно, что и нет. Я не хотел вспоминать грустишее, которое Брит процитировала в своем письме, но строчки сами всплыли в память. Мертвец в покое сон не обретет, и смерть конец однажды тоже ждет. Лето в этой бесконечной колонии брили Пэтси Джейкобс и хвостик где вот это шагала Клэр, которая заслуживала рая, вместо него получила стерильный мир под полыми звездами, в котором охранники муравьи иногда ползли, а иногда поднимались во весь рост, и их морды казались жуткими породиями на человеческие лица. Этот ужас был загробной жизнью, ожидавшей не грешников, а абсолютно всех, без исключения. Я чувствовал, что, начинаю терять рассудок, от этого становилось легче, я почти не сопротивлялся. Меня удерживала только одна мысль, за которую я продолжаю цепляться до сих пор. А вдруг эта кошмарная картина тоже всего лишь мираж? «Нет!» — закричал я, марширующие мертвые оглянулись на мой голос, похожие на муравьев существа тоже. И в челюсти заскрежетали омерзительные, а омерзительные, а разумные глаза уставились на меня. Небо начало расходиться с оглушительным треском, и из образовавшегося отверстия показалась исполинская черная конечность, покрытая пучками колючей шерсти, оканчивающаяся огромной клешней из человеческих лиц. Ее обладатель хотел только одного – заставить бундовщика замолчать. Это была царица. «Нет!» – снова закричал я. «Нет! Нет, Нет! Нет!» Все эти видения вызывала наша связь с возрожденной мертвой женщиной. И даже будучи вне себя от ужаса, я это понимал. Рука Джейкобса держала меня, будто кольцо наручников. Цепись он своей рабочей правой рукой, я бы ни за что не смог освободиться вовремя. Но он держал меня слабой левой. Я дернул изо всех сил. А отвратительная лапа потянулась ко мне, и клешня из кричащих лиц зашевелилась, чтобы подхватить меня и унести в неизведанный мир вселенского ужаса, простирающийся по ту сторону черного бумажного неба. Теперь через дыру в своде я видел свет и краски, которые не предназначали для глаз смертных. Краски были живыми. Я чувствовал, как они меня ощупывают. Я изо всех сил дернул рукой и, наконец освободившись от захвата, Чарли повалился назад. Пустынная равнина, огромный разрушенный город, шевелящаяся клешня. Все это исчезло. Я лежал, растянувшись на полу в спальне, мой старый пятый персонаж стоял возле кровати. Мэри Фей или темное существо, которое Джейкоб сирил своим тайным электричеством ее тело и мертвый мозг, стискивало его в руку. Ее голова превратилась в пульсирующую мебельницу с над надцарапанным человеческим лицом. Тусклые глаза отливали черным и ее оскал. Никто в реальности не может ухмыляться от уха до уха, но у этой мертвой женщины, которая перестала быть мертвой, рот действительно разъехался до ушей. Нижняя половина лица стала черной воронкой, разжавшей и пульсировавшей. Джейкобс смотрел на него выпущенными глазами, его лицо стало желто-белым, как сыр. «Патриция, пойти. где ты? Где море?» Существо заговорило в первый и единственный раз. «Они ушли служить великим небытием, ни, ни смертью, ни света, ни покоя. «Нет!» – задохнулся он и критил, «Нет!» Он попытался вырваться, но она, вернее оно, крепко держало его, и из зияющей пасти мертвой женщины высунулась лапа с шевелящейся клешней на конце. Клешня была живой, и на ней было лицо. Я узнал ее. Мэри Хвостик, он кричал. С омерзительным шелестом, который до сих пор не речится мне в кошмарах, лапа начала вылезать изо рта Мэри фей протискиваясь сквозь губы, она лезла и лезла, растягиваясь, пока не добралась до простони, по которой принялась крести, словно лишенные кожи пальцы, оставляя дымящиеся под палем. Черные глаза существа, когда-то бывшего Мэри Фой, выпучились и росли. Они соединились на и селись в огромный шарах, взиравший на мир с бессмысленной жадностью. Голова Чарли откинулась назад. Он издавал буркающие звуки. Преподобный встал на цыпочки, словно последней попытки освободиться от захватившего его руку существа, явившегося из безумной преисподней, которая, как я теперь знаю, соседствует с нашим миром. Затем он рухнул на колени и уткнулся лбом в кровати. Со стороны могло показаться, что он молится. Тварь отпустила его и переключила свое внимание на меня. Она откинула простыню и попыталась подняться, причем конечность черного насекомого. По-прежнему трачала из пасти, теперь к море добавилась Петси, их лица слились и извивались. Я поднялся, упираясь спиной в стену, я отталкиваясь обеими ногами, раздутое пульсирующее лицо Марифы потемнело, будто забравшееся внутри существо душило ее. Гладкий черный глаз смотрел на меня, и мне казалось, что в нем отражается Исполинский город и бесконечная колонна марширующих мертвецов. Я не помню, как выдергивал верхний ящик конторки, только помню, что в руке у меня оказалось оружие. Думаю, если бы оно было автоматическим и с предохранителем, я бы так и остался стоять, давя на заблокированный спусковой крючок, пока существо не поднялось, не проковыляло через комнату и не схватило бы меня. Эта клешня затащила бы меня сквозь отверстие, пасть в тот другой мир, где я подвергся бы какой-нибудь немыслимой каре за то, что дерзнул произнести слово «нет». К счастью, это был револьвер. Я выстрелил пять раз, и четыре пули попали в существо, пытавшееся подняться со смертного агромы рифы. Я точно знаю, сколько сделал выстрелов. Я слышал хлопки, видел вспышки полумраки полумраке, чувствовал отдачу в руке, но все это было как бы со стороны. Существо пошатнулось и упало. Сплавленные лица завопили слившимся ртом. Я помню, как подумал, царицу нельзя убить пулями, Джейми только не ее. Но существо не шейвелилось, лишь изо рта мерзость тоже не двигалась и не лежала на подушке. Лица жены и сына Джейкобса стали расплываться, я закрыл глаза руками и спустил истошный вопль, потом еще и еще я кричал, пока не охрип. когда я опустил руки, клишни не было царица, тоже исчезло. Если она вообще была, скажите вы, я вас не Я бы сам ни за что не поверил, если бы не видел собственными глазами, но я там был. И мертвые там были. И царица тоже была. Однако теперь в комнате находилась только мурифы Женщина через смертный покой нарушили четыре пули, выпущенные в труп. Ее рот открылся, волосы растрепались, и сама она лежала не Я видел два пулевых отверстия, а на ночной рубашке еще два на простыне, которая обмоталась вокруг бедер. Видел подпали на оставленную той страшной клешне, но никаких других следов ее пребывания не было. Джейкобс начал... Очень медленно седать влево, я протянул группу на движение вышла каким-то заторможенным, и я не успел подхватить его. Он упал на бок, так и не распрямив колено. Его глаза были широко открыты и уже истекленели. На лице застыло выражение неописуемого выроса. Чарли, ты сейчас похож на человека, которого здорово долбануло током, подумал я, и меня разобрал снег. Как же я смеялся! Я согнулся пополам, я хохотал почти беззвучно. После крика у меня пропал голос. Зато от всей души, потому что это было смешнее некуда, разве нет, электрический шок, шокирующее развитие событий. Можно лопнуть от снега. Но даже содрогаясь в я невольно продолжал держать моряку в поле зрения, боясь, что мохнатая черная конечность опять полезет из ее рта, возвращая к жизни искаженные криком лица. Наконец я, шатаясь, покинул камеру смертников и прошел через гостиную.